0: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de cultura nerd. Yo soy Alri y en esta ocasión continuamos con la dinámica de Freak Train, o sea, hacer el podcast más rápido de lo normal. En esta ocasión vamos a estar hablando de X Men Dark Phoenix y para esto no me encuentro solo, sino que vía telefónica me encuentro con el buen Miguel de Solo Sangrons. ¿Cómo te encuentras, mi buen Miguel? Hola, qué tal. Sí, pues nos encontramos
1: nuevamente en nuestro blog. Spot de Solo Sangrons
0: y aquí colaborando con Alrimur Moore de Freaknoop News. Y bueno, damas y caballeros, como bien mencionamos, este fin de semana se acaba de estrenar la película de X-Men Dark Phoenix. Película que va a poner fin a la etapa del, a la era de los mutantes tal y como la conocemos, poniendo con esto fin a más de 20 años de historia cinematográfica que comenzara a inicios del milenio con la película de X-Men protagonizada por nada más y nada menos que Hugh Jackman. Un actor desconocido hasta el momento pero que terminó siendo eh, amado por todo el público y así la saga continuó con una primer trilogía, después Wolverine Orígenes, después hubo un reboot de toda esta trilogía que diera inicio a esta nueva saga que estamos viviendo... Continuaron las películas de Wolverine o dos películas más de Wolverine en solitario, Eh, la franquicia se expandió con Deadpool que ya igual tuvo dos películas y que está en esperas de tener una película de la X-Force y de esta manera es como la saga continuó con dos series de televisión que están dentro del canon y de igual manera de este mundo de películas y al final del día todo esto cierra con la película de X-Men Dark Phoenix y aunque todavía está este según para estrenarse la película de New Mutants, todos sabemos que eso no va a suceder y es por eso que esta película se considera el cierre de los mutantes tal y como los conocemos debido a que está cerrando una gran etapa de la cual todos nos enamoramos de estos personajes y que ahora tenemos que despedirnos de ellos en la pantalla grande este año ha sido un año de despedidas ya terminó Gotham, ya terminó The Big Bang Theory ya terminó la saga del infinito de que nos presentó Marvel Studios durante 11 años ya terminó Game of Thrones y van continuando más y más sagas durante este año este mismo año termina Star Wars y termina X-Men Joven Miguel, antes de iniciar con los spoilers ¿Cómo se te hizo esta película? Pero sin spoilers Ok, mira,
1: lo primero que se me hizo fue Que eh, se ve algo baratona la película, la verdad Ya teníamos la experiencia de ver cintas de bajo presupuesto Como Deadpool, pero que um, le, le sacaron todo el jugo, lo que tenían para mostrar en la pantalla pero yo sentí que esta película sí costó como 3 pesos, ¿eh?
0: Ok, ok. ¿Algo más o ya es todo este...?
1: Pues básicamente antes de entrar en los spoilers, yo diría que no, no le hace justicia a tenido de historias mutantes, la verdad. Los hijos del átomo tenían que haber cerrado muy fuerte. O por lo menos dejarnos picados, ¿no? No sé. No, no, no creo que haya sido un buen encierre, la verdad.
0: Ok, me parece correcto Yo considero que es una película Bastante buena Pero no es un buen cierre Es una película que a mí Me mantuvo entretenido La hora 50, la hora 40 Que dura, estuve picado Así todo el tiempo viendo Lo que estaba pasando De igual manera considero que es una Película que se nota que tuvo Un presupuesto bastante bajo para los Estándares que Esperábamos, vaya, o sea creo que para ser el final de toda una saga, eh, yo yo sí tenía expectativas demasiado altas, yo sí tenía unas expectativas grandes con respecto a lo que íbamos a ver en la pantalla grande. Al final del día, pues no, no terminó siendo una película tan grande ni tan espectacular, eh, yo la sentí más que nada como una película más del universo de los X-Men, eh no 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 sentí que cerraran este nada en esta cinta sino que hasta pareciera que va a continuar en una película más pareciera que va a haber continuación aunque ya sabemos que esto simplemente no va a suceder y ahora sí a partir de este momento nos vamos a ir este full spoilers hablando de la historia Así que si no has ido a ver la película y quieres verla... Corre a ver la película y después regresas a escuchar este podcast... O si de plano no te interesa, pues ya quédate aquí... Escuchando la sección de podcast... Digo, la sección de spoilers de este programa... En, en resumidas cuentas, la historia trata... Sobre que este una exploración de la NASA va al espacio... Se encuentran con una anomalía solar... Lo cual pone en jaque a esta tripulación, el presidente llama a los X-Men para que puedan ayudar a esta tripulación. Los X-Men van y resulta que esta, esta mancha solar pues no era eso, sino que era una fuerza primigenia del universo conocida como la Fuerza Fénix. Lo cual creo que no explican en este... No, no, sí lo explican, sí lo explican. Que bueno viene siendo la Fuerza Fénix... Que se mete en el cuerpo de Sophie Turner... La X-Men más poderosa hasta el momento. Y ahora ella va a tener que soportar... Tener el poder más grande del universo adentro eh, de sí. Y cómo esto va a tener consecuencias para las personas cercanas a ella... Y cómo esto la va a ir alterando tanto física como mentalmente creando un desequilibrio en este personaje. Puntos buenos de la película. Creo que a mí lo que más me encantó fue la actuación de Sophie Turner. Eh, la película se llama Dark Phoenix y lo que nos presentaron fue una película protagonizada por Dark Phoenix. En este caso Jean Grey interpretada por Sophie Turner. Y creo yo que todo el peso de la película está muy bien sostenido en los hombros de esta mujer. Realmente es increíble cómo es, cómo tiene una dedicación tan grande con su personaje. Y aunque quizás el guión no sea el mejor y no tenga las mejores escenas, la dedicación de esta actriz con este personaje es tan grande que nos presenta a una Jean Grey bastante trastornada, poderosa y sobre todo que le crees todo lo que está sufriendo Este a ti no sé, qué es lo que más, puntos buenos de la película ya así hablando full spoilers
1: ok, obviamente este, Sophie está preciosa que la pudimos ver en IMAX, que a pesar de que no tiene ninguna escena filmada con cámaras IMAX, ni está formateada para ajustarse a IMAX, lo que se llama el Open Frame, pues esta chica es hermosa, o sea, su carita así angelical cari, y sus ojazos, está preciosa y en IMAX lució mucho. Y pues, de hecho, yo había leído que ella realmente sí hasta leyó eh, artículos sobre trastornos mentales y bueno si sí, sí le dedicó tiempo a preparar su personaje, o a sea, eso se agradece. este, ¿qué, qué, 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 ¿Qué punto bueno vi? Pues la, prácticamente la trama, o sea, yo la podría calificar como un melodrama, porque sí hay un poquito más de parlamentos que de acción, eh, y pues sí lo sentí como si estuviéramos leyendo un cómic, pero no de la saga, ¿no? De Dark Phoenix, ahí se hace como que era un cómic De esos, de, de transitorios, ¿no? Cuando acaba un gran evento Y vamos a prepararnos para ver el nuevo gran evento de Marvel Es como, un, como un, eh, una historia de transición Ahora lo que yo no sé Era si los planes de Fox Era eh, grabar una nueva cinta Este... pues No sé, trayendo algunos personajes de la franquicia original porque el final está muy abierto y nos plantea de que, pues, sí, en verdad estamos viendo otra realidad a la que conocíamos. No sé si... Bueno, no, no voy a adelantar tanto, al final son full spoilers, pero hay que llevar poco a poco en la historia. Pero, sin embargo, la siento... este Bueno, a mí sí me agradó. A mí sí me agradó, la verdad, no, no comparto mucho la opinión de la gente que es hater, que dice que es una porquería, pero... Pero... Mmm, buena, buena, una hora más ya no lo es. Todos sabemos que esa película se llamó Days of Future Past. Y ninguna cinta, de hecho, del, de X-Men está a ese nivel, ¿no? De, de, de Days of Future Past. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Eh, de hecho, por lo que comentas, en un inicio la película estaba programada para este, ser una película en dos partes... Eh, De hecho, hasta hubo los primeros, así, los primeros pósters promocionales, los primeros teaser pósters, mencionaban que la película iba a estar dividida en dos partes, posteriormente resultó que solamente iba a quedar en una sola parte, una película de una sola parte... Y después resultó que tuvieron que regrabar todo el final de la película porque se parecía demasiado al final de una película de superhéroes estrenada en los últimos meses. Muchos han salido a comentar, debido a la trama que tiene la película, que lo más posible es que esta película tuviera un final demasiado similar al que tuvo Capitana Marvel... En el que vemos a Capitana Marvel destruyendo las naves alienígenas de estos de estos seres. Aquí posiblemente te hubiéramos tenido el mismo final que hubiéramos visto en Capitana Marvel. Que fue este. que en este caso está. Jim Grey hubiera ido al espacio y hubieran destruido las naves alienígenas de los aliens que querían destruir la Tierra. Aquí esto estuvo completamente mal porque la película estaba planeada a estrenarse desde el año pasado. La película se iba a estrenar a inicios del año pasado, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Así que si la hubieran estrenado cuando debió estrenarse, posiblemente hubiera sido un algo completamente diferente a lo que conocemos, ya que está... este confirmado que todo el tercer acto se tuvo que regrabar y sobre todo si la película se hubiera estrenado como tenían pensado de hacer la película en dos partes o sea tener tres horas posiblemente cuatro horas de la historia de Dark Phoenix creo que hubiéramos tenido la mejor película de la saga pero ya sabemos que los estudios siempre están metiendo mano y en muchas ocasiones tristemente no es culpa de los directores el hecho de que la película salga mal sino de los productores involucrados en la misma debido a la confianza o desconfianza que generan en el mercado estos personajes y al hecho de tener pues ya en cartelera películas como Avengers este tipo de películas que llaman más la atención de cierta manera Estas películas pasan a segundo plano, no se tiene como que un mayor recaudamiento en taquilla, no se tiene mucho marketing con estas cintas porque no te vas a poner a tiros contra un Avengers Endgame, vaya película que ya es la segunda más taquillera de la historia aún ajustando la inflación. Por lo cual esta cinta al final del día terminó siendo lo que es. Muy entretenida como bien mencionas. Pero pudo haber sido algo muchísimo mejor. Y que eso es algo que posiblemente jamás veamos este en la pantalla grande. Y esto va a quedar como algo que pudo haber sido y que nunca fue. De hecho esto me recuerda demasiado al, ca- me recuerda demasiado al caso de Los Cuatro Fantásticos. Esta película que igual terminó siendo... Una de las peores cintas del género. En la cual el director tenía una idea completamente diferente a lo que presentaron en pantalla. Hay escenas en las cuales los Cuatro Fantásticos están usando el carro fantástico. Hay fotografías del carro fantástico. Hay fotografías del robot que es como la mascota de los Cuatro Fantásticos. Hay concept arts en los cuales están en diferentes dimensiones. Y esto jamás llegó a la pantalla grande. Pues lo mismo ocurre aquí. Y algo que me llamó muchísimo la atención. Es que uno de los pósters oficiales de la película. Presenta a un personaje que jamás vemos en la pantalla grande. El personaje de Psylocke. Creo que se llama. Es este. No sé si tú recuerdes Sí, se llama Psylocke. Vaya, el personaje de X-Men Apocalypse. Que... Puede controlar como la energía y genera de sus manos como unas espadas rosas. Que es interpretada por Olivia Moon. En esta película ni siquiera sale. Y lo peor de todo es que ella sale en uno de los primeros posters. De X-Men Dark Phoenix. Y con un traje nuevo. La vemos. Este. En la. Eh, vaya. La vemos en los promocionales. Y al final del día ya no la vimos en la película, así que no sé qué diablos haya pasado ahí, pero hay mucho que pudo haber sido y que no terminó siendo en esta película. De hecho yo pensé que era un este, póster fan made de estos que sacan los fans y todo eso, pero no, realmente era un póster, este realmente es un póster oficial, así que... Este, sí, tenemos un desastre cinematográfico. Aunque es un desastre bastante entretenido. Eh, continúa, joven Miguel.
1: Pues, efectivamente, pues, yo creo que son decisiones de los ejecutivos. La claro, verdad, son unos, son unos este, petardos esos señores. La verdad, echan a perder cualquier cosa que tocan. Son como los Reyes migas, pero a la inversa. Porque si se hubiera estrenado Dark Phoenix. Tal cual estaba agendado, pues es más, esa no tendría que haber sido Dark Phoenix eh, como lo lo vimos ahorita, sino que hasta puede haber sido la segunda parte, ¿no? Yo estoy completamente seguro que esta puede haber sido la segunda parte. Y y pues por los retrasos en la agenda, pues ya no eh, pudimos ver absolutamente nada de lo que pudiera haber tenido planeado. Y se siente en la película, obviamente, o sea, se siente que le falta mucho, o sea, se se siente. eh, eh, un poquito inconclusa se siente incompleta mm, no, 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 no es todo agradable de ver porque deja muchos cabos sueltos y pues es el final <ríe> y no hay nada y bueno aquí tengo abierta una paginita del box office de todas las películas de superhéroes y efectivamente pues eh, la película exitosa de Fox eh, hablando de, de superhéroes que en este caso son mutantes es eh, en el lugar 21, o sea, ni siquiera está en el top 10, en el lugar 21 está Deadpool 2, que ni siquiera llegó a los mil millones, una que te juntó eh, aproximadamente unos 785 eh, millones de dólares y abajito eh, de Deadpool 2 está Deadpool, la primera parte, igual casi cifras similares con 783 millones y hasta unos más abajito Como el lugar número 26 Está X-Men Days of the Future Past Con 747 millones Es decir este, Casi todas las películas eh, De Deadpool y de ex, eh, De los X-Men Lo máximo que ha logrado Es, es este, la barrera de los 700 millones Y pues es lo que yo Yo no sé qué onda con los Con los productores Están viendo que Days of the Future Past Fue un trancazo pues la tal vez vieron que se desinfló este por X Men Apocalypse que pues, no, no, no llegó ni a, ni al ni a los 600, se quedó como en 500 millones Probable, probablemente ahí fue la, la codicia de los cuates que dijeron pues no 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 recaudó lo mismo o sea, que nos entregaron no con Apocalypse? no o sea acá, a mí sí me agradó pero la verdad también se vio muy chafa o sea, el, 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 recuerdan los memes no del mutante que era de los
0: Power Rangers, ¿no? Que se parecía mucho a Ivanus. Sí, cierto, tal,
1: sí, sí, sí. Fue un
0: desastre, ¿no? Y la verdad... O sea, a mí a la película, película sí me past, agradó. Si es me... una gran Ajá. película, o sea, yo me enamoré de ella. Es que sí, la película de Days of Future Past está como que muy arriba, de plano es un top demasiado alto por, eh, por la calidad que nos entregó en la historia. Creo que nunca habíamos tenido... ¿Sí? Una historia de ese tipo en la pantalla grande en el género de superhéroes y llega Days of Future Pass y nos dice se puede hacer un revoltijo con las líneas del tiempo y va a quedar bien chido y es lo que quedó que dio quedó súper bien o sea creo que Days of Future Pass viene siendo uno de lo, una de las mejores películas del género de superhéroes así de fácil e incluso la pongo como una de las mejores películas de género de drama en general, porque es una película con un drama demasiado grande, con muchísimas escenas épicas, con diálogos demasiado bien pensados y en general toda la película se siente muy pero muy fresca el otro día estaba viendo que ya se habían cumplido creo que 5 años de que se publicó la película de Days of Future Past y dije ay vamos a verla, no o sea vi la publicación de mi recuerdo de yo de aquí saliendo de ver Days of Future Past, ¿no? Y dije, ay, pues la voy a volver a ver, la puse y la película no ha envejecido, o sea, la película la ves y se sigue sintiendo fresca, se sigue sintiendo eh, viva, genial, y eso no pasa con todas las películas de superhéroes, si ves ahorita la primera película de Thor, si ves ahorita la primer película del Capitán América, si ves ahorita mismo la primer, incluso si ves la primer película de quién te gusta, bueno, de todos estos personajes ya se sienten viejas, se siente que el tiempo ya pasó, ya se siente una película de otra época, vaya, y son contemporáneas. Así bueno, que también, ¿también qué agarraste?
1: bueno, también que ganaste, van a lo peor, van bueno, capitán América 1 y Thor 1 una porquería, una basura, pero si tú me dijeras, bueno, ve Thor de Dark World y ve este no sé, Capitán América de Winter Soldier, ah, ¿verdad?
0: Pero esas se siguen sintiendo frescas.
1: Pues por eso Caras, lo peor. Yo, si tú ves la 1 de Iron Man, se sigue sintiendo fresca.
0: Pero ves la 2 o la 3 y ya se sienten viejas.
1: Pero nunca hubo 3.
0: Aunque Porque no tres queramos...
1: Tres, la 3 la de Iron Man nunca se estrenó.
0: Aunque no queramos aceptarlo, existió y quedó queda en los anales de la inmundicia del mundo. Aunque a muchos les gusta.
1: Pues tengo otros datos, la verdad, eh. Ay, 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 calmado, tengo otros datos.
0: Y bueno, este. ¿Qué tal en esta película de X-Men? Bueno, en la película pasada, en Apocalypse, mencionan a este. a Dazzler. Que incluso tiene un disco y todo eso. Y en esta película la vemos y ocupando sus poderes. Y eso me encantó. Jamás en la vida pensé ver. A Daffler en la pantalla grande. Y de hecho me encanta ese personaje. Es, es uno de los X-Men más cool que existen. Y es demasiado genial. Y no entiendo por qué no tiene una serie de televisión. Sería la cosa más pop y divertida del maldito mundo. De hecho ya tuvo su propia serie de cómics. Por favor denle una serie de televisión a este personaje. Aunque solamente la vimos... Eh, ¿Qué te gusta? Un minuto. Pero para mí eso ese guiño fue increíble tuvimos también a magneto creando una sociedad de mutantes ya sabemos que magneto toda la vida ha estado buscando la redención de los mutantes y aquí se puede sentir que ya tiene su genosha vaya este paraíso de mutantes en el cual los eh, mutantes los rechazados de la sociedad eh, puedan vivir en paz y en armonía en una sociedad creada por y para ellos, eso me agradó bastante, fue un excelente guiño. Eh, lo que, quizás lo que menos me gustó de la cinta viene siendo los villanos. En un inicio cuando se anunció la película, mencionaron que íbamos a tener a los Skrulls como villanos de esta película. Al final del día, y no entiendo por qué, porque tenían los derechos. Se terminó por desechar la idea de los Skrulls, aunque me puedo dar una gran idea de que un ratón por ahí estuvo entrometido, Este y ocuparon villanos genéricos cambiaformas, lo cual sí se me hizo bastante mal, bastante triste, porque ya teníamos concept arts de los Skrulls, de los X-Men, así que creo yo que hubiera estado bastante bueno, hubiera sido algo genial y tristemente no ocurre de esta manera en la pantalla grande y nos dieron a los villanos más genéricos que puede tener la franquicia y creo yo que ese es un error bastante malo porque como bien mencionamos, para hacer la película que va a cerrar con todo un ciclo, tener villanos tan genéricos y tan mal actuados, hacen que la película se abarate demasiado, hacen que este cierre no se sienta bastante fluido, a mí me hubiera gustado que Phoenix hubiera y sus problemas personales y sus problemas psicológicos, hubieran sido el único villano de la película, hubiera sido el único eh, problema a enfrentar de la cinta, pero esto no ocurre de esta manera y al final del día pues la película se termina abaratando demasiado debido a las circunstancias en la cual se tuvo que ver envuelta esta cinta. Algo que también me molesta y que vaya yo quería ver en la pantalla grande es que tuvimos concept arts del traje clásico de Dark Phoenix tuvimos estos malditos concept arts, o sea que estuvo se tuvo la idea de poner a Dark Phoenix con su traje del mundo de los cómics, y esto jamás llega a la pantalla grande. Otro de los grandes problemas desde mi punto de vista viene siendo Mystique, no porque se muriera, vaya, spoiler alert, se muere, sino por el hecho de que la actriz Jennifer Lawrence ya se ve muy molesta con el personaje pareciera que solamente está ahí por compromiso que ya no disfruta del personaje y que ya está ahí harta, harta de lo que está haciendo y se le ve en su maldita cara se ve que no está disfrutando de hacer este personaje de Mystique y al final la terminan matando creo que es lo mejor Pero vaya, ¿cómo desperdicias a un personaje solo porque una actriz mediocre ya no quiere interpretar a este personaje? Uno de los grandes atractivos que tiene Mystique es verla transformarse en otra persona, cambiar de cuerpo, etc, etc, etc. Aquí ni siquiera vimos esto, solamente dio un discurso de... Las mujeres son las que siempre salvan el día, se debería de llamar ex-woman. Es como, ok, ya diste tu discurso de empoderamiento, la verdad bastante chido la verdad este bastante bien pero oye haz algo maldito sea está muy mal la manera en la cual están representando a este personaje el cual en el mundo de los cómics y en las demás películas tiene una dualidad bastante interesante entre héroe y villano aquí simplemente está de adorno ese personaje pero algo bueno que tiene la película es la música la música es bellísima, hermosísima y creo yo que es uno de los mejores score que ha tenido la franquicia Este continúa joven Miguel efectivamente pues la música ya
1: estaba compuesta, entonces no creo que la tuvieron que haber regrabado ni nada entonces pues es la música original del proyecto que se tenía planeado desde hace mucho tiempo, como bien lo mencionas eh, nos perdimos de haber eh, disfrutado un un proyecto más sólido. Con dos películas yo creo que sí. Y hubiera sido un final épico. Un gran cierre. Desafortunadamente. Uh, pues ahí las manos. De los de los grandes señores. Que toman las decisiones. Eh, pues se había afectado todo esto. Y, y yo creo que el hartazgo. De esta, esta chica. Este, se debe a. Estaba más que nada por contrato. no Y imagínate si te dicen. Ya giramos la película. Y de repente dicen, ¿sabes qué? Tienes que regresar para filmar otra vez toda la película, o por lo, por lo menos el final, pues yo creo que sí, se harta un poco la chava, ¿no? Y um, quería mencionar un poquito un, 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 este, una parte que ya se estaba eh, volando sobre el final muy parecido a cierta película que se estrenó en cierta y muy conocida plaza al sur de la ciudad. Este... ¿Cuál? Yo digo que fue el final de Endgame. Porque si te das cuenta, eh, uh, Jim Grey desapa- va desapareciendo a las a las en- a las, entidades conforme las va tocando y se hacen digamos polvo, un poquito como como, como Thanos, ¿no? Cuando destruye a, a media humanidad. Eh, no, no sé la verdad si ahí se hubiera dado un quien vive, ¿no? Este, si esta, estos, esta alienígena que también comparte poder. De, de Jean Grey porque se lo, se lo pasa por así decirlo uh, no sé si ella dice es que yo desaparezco fulano luego ya desaparece otro fulano y pues esas desapariciones parecían un poquito a, la, a las escenas pues, pues en la que se convierte en ceniza Peter Parker y, y demás personajes de, 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 de la competencia Marvel que ahora ya son hermanos de leche porque pues ya los compró Walt Disney ya compró Marvel, y ya compró Fox entonces ya es una gran familia este, disfuncional. Yo me imagino que así era la escena que ellos comenta que es muy parecida. Probablemente así sea porque yo me di cuenta que cuando Jean Grey está, está luchando contra los aliens. Pues desaparecen un poquito como que en humo, ¿no? Como que se vuelven ceniza. Es eh, correcto. Ajá. Y bueno, eh, otra cosa que sí me agradó de la cinta. Pues es como estaban llevando, o sea... Eh, probablemente no, no vimos gran cosa en la pantalla, pero los diálogos, el guión, por lo menos está bien hecho. O sea, yo no, yo no vi ningún problema ahí. Eh, tal vez alguien ahí, ahí me comentó en mi página de, de Sangrons en Facebook. Ahí, 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 ahora te comenta Una telenovela adolescente, ¿no? De que, ah, pues de mí, nadie me entiende, me encabrono, y después hago las paces conmigo misma y todos felices. No y dije, bueno, tienes razón, pero... No, ya había hecho que era como un melodrama, entonces de un melodrama a una telenovela
0: pues hay poco, poco este, poco, poco separación. Sí, y de hecho ahora que lo mencionas, puede que al final de la primera parte de X-Men Dark Phoenix haya sido a Phoenix desapareciendo a la mitad de los mutantes y después para darle el cierre perfecto a la cinta, ya o sea, a la saga de los X-Men, que pidiera ayuda y que de esta manera viajaran al futuro y que de esta manera pudieran meter a los personajes de la saga clásica ayudando a Jim Grey a restaurar el orden y que así regresaran los X-Men este y, y, y que, que hayan desaparecido y así ya poder, ¿cómo decirlo? Cerrar con la saga, o sea, con todos los personajes, los viejos y los nuevos y todo así de muy buena manera. O sea, Y
1: ya matando... Matando a Mystic eh, en papel de Jennifer Lawrence, eh, traes a la Mystic de la franquicia original. Y pues la gente va a decir, güey, es lo mismo que hicieron con Gamora. Probablemente sí.
0: Ah, tiene. Tiene, tiene, toda, tiene toda la lógica de ser, ¿eh? Toda sí, la sea, lógica.
1: Matas a Mystic de Jennifer Lawrence este, First Class y, y viajas en el tiempo y, tra- y te traes a Mystic. De la franquicia original, y todo el mundo se iba a cagar. Y se regresó Mystic porque, pues, mucha gente odia a JFL Lawrence... ¿no? Por los juegos del hambre. No,
0: deja tú por los juegos del hambre. O sea, esa franquicia es bastante buena. La odian porque es una maldita pedante.
1: Pues mira, amigo, la verdad, ni tú ni yo la vamos a conocer nunca eh, eh, personalmente, así que pues a mí me vale un cacahuate, mientras se siga sexual y eh, eh, radiantemente hermosa, para mí vale tres pepinos, pero es sí lo que yo me imaginaba, ¿no? Este, matan a Mystique, Jennifer Lawrence, y traen a Mystique de la franquicia original de los 2000s, y, y la gente se va a cagar, ¿no? Pero la gente también yo a decir, ay, se parece mucho a Gamora, ¿no?
0: Sí, sí tienes toda la razón. Y si lo hubieran estrenado cuando hubiera sido, la cosa hubiera sido al revés y todos hubieran dicho, güey, Avengers se copió de los X-Men, ¿te imaginas?
1: Sí, yo, yo digo que X-Men estaba adelantada, ¿eh? Por, por pendejos se les fue la onda, güey. Yo creo que por eso cancelaron todo lo que tenían, porque dijeron, güey, ya que va a salir esto, pues ya no. La gente va a decir que les copiamos. Y pues no, ¿qué tal si ellos tuvieran la idea original, no?
0: No, qué pendejos, qué pendejos, a ver, qué, qué, pendejos, pero bueno. O sea, en un futuro, en un digo, en un universo paralelo, la película se estrenó y fue el gran exitazo que tuvo que ser. Ganadora de Oscars, ganadora de Golden Globes. Y
1: como como Ricky Morty, mira, yo estoy pues, seguro sí, que en algún, en, en algún este oh, universo alterno, pues Fernanda y yo este, anduvimos y en este universo pues ya no anduvimos. Y en otro pues a yo la corté, ¿no? entonces <risa> En un universo alterno yo creo que sí. En un universo alterno X-Men, Dark Phoenix parte 1 y parte 2 se estrenó. Y se estrenó antes que, eh, que Endgame y Infinity Wars. Y la gente se volvió loca, ¿no?
0: Y salió Psylocke en la película. Y salieron todos los personajes como tuvieron que haber salido. Ay, Dios, lo que pudo haber sido y no fue. Pero oh. es que es lo bueno
1: que, que sí se filmó la película. Entonces sí va a salir. Mira, puede... No es como... No, no, no. es como el trama de los chicos fans de DC que están dale y que dale con que quieren ver... ¿qué? No sé si Superman o Batman, no sé qué, qué versión quieren ver de Zack Snyder. Pero sí. esa versión no existe porque ni siquiera se, se terminó. Es un montaje así medio churro que no pegó y no se va a ver porque está incompleto. Nunca existió. ¿Y
0: lo mismo, sí lo... No, es, es igual que el montaje final de La Liga de la Justicia porque wey como estudio no ibas a gastar en la producción de algo que ya no ibas a hacer así que están las escenas sin producir, sin efectos visuales sin absolutamente nada solamente están grabadas y a lo que se le metió producción fue a lo que terminamos por ver en la pantalla grande
1: bueno Esperemos que salga
0: algún. Día. Oh, quiero llorar. A, a,
1: probablemente ni tú ni yo lo veamos. A lo mejor en el año 2050 se estrena, ya no sabemos. Hablar.
0: No, mí, no me digas que no tienes expectativas para vivir en el año 2050.
1: Ay, no sé, mano. Me pues están diciendo que se va a acabar el mundo.
0: Si se acaba, ¿cómo la van a estrenar?
1: Eh, en una nave espacial donde únicamente las personas más adineradas y las más importantes del mundo podrán colonizar Marte
0: como nuestro amado presidente, el señor López Obrador.
1: Este, no, creo que no yo a llegar. A la... no,
0: no. <risa> Ay, me hago por mi propio chiste, perdón.
1: Pero sí, y aparte, bueno, ya continuando con la, con la onda de la, de la presentación de Dark Phoenix en Cines, eh, pues sí, eh, se vio baratísima, o sea, yo la sentí baratísima, o sea, sentí 100% set, nada de locaciones. Y tú sabes que son pantallas verdes y pues todo controlado y efectos especiales. Y se ve súper super cutre, la verdad, los cortes de ah, sí, ya salen en un set. Ah, sí, corta, un set. Eh, eh Lo que yo vi, o sea, las mejores partes, la- no las mejores partes, sino que las partes uh, um, importantes o los clímax de las escenas que nos presentan, son 100% estudio, ¿no? Y luego, luego se ve.
0: Mira, todas las películas actualmente son grabadas en estudio, o sea, no creas que en Avengers sí crearon, estaban allá afuera peleando en un campo gigante, ¿no? O sea, no, era un estudio, vaya. Lo peor de todo es que aquí el estudio, o sea, el set se ve barato, ese es el gran problema. En Avengers se ve real. Una una Eh.
1: pequeña mansión donde no se ve ni más, está más espectacular la la mansión de de Al Pacino, bueno, de, de Scarface
0: no nos vayamos no, tan no, lejos no, la claro, mansión... No, es
1: una mansión y ahí hay balazos durante media hora de, de, de la mafia y dices güey y sale hasta una pinche metralleta militar ahí en la puerta es una mansión de un de un poderoso rico y aquí vemos una porquería de mansión
0: a lo que voy es que no nos vayamos tan lejos simplemente la mansión de los X-Men o sea la escuela es espectacular a diferencia de los otros sets que vimos exactamente y bueno, mi buen Miguel de Solo Sangrons, ¿palabras finales, comentarios finales, algo más que desees agregar?
1: Mi conclusión es una cinta agridulce. No la odié, pero no es buena, no es mala, no es una buena conclusión. Uh, digamos que está pasable. Doy yo, bueno, no sé de calificar, pero pues vamos a ver un 7, ¿no? Así como que. Uh, un 6, 5, 7, depende, ¿no? O sea, no pasa nada si no la ven. Esa es yo creo que la verdadera eh, Calificación de la cinta, ¿no? ¿Vale la pena? No lo sé Pero si la ves, o si no la ves, no te pierdes De gran cosa, entonces, creo que cuando Una película, dices, es eh, Prescindible, pues yo creo que Ahí está en demás, eh, por, por, por demás no Es, es la, la calificación De una cinta, ¿no? ¿La recomiendas ver? Probablemente sí, pero es Necesaria verla, no, no necesaria verla Te la puedes saltar, y si sabes con unas películas Se puede saltar es porque no aporta Gran cosa, ¿no?
0: Si sí, es lo malo, yo si tuviera que calificarla, le doy un 6-8 honestamente, es una película que está entre el 6-5 y el 7 como bien mencionas, ya que no es la mayor cinta del universo, no es la mejor película, es una película entretenida, te la vas a pasar bien viéndola, eso es indiscutible, creo que te la vas a pasar, o sea es divertida, vaya, es muy entretenida, tiene muy buenas secuencias de acción, Pero al final del día es una película que se siente como una película más y no como una película que realmente está cerrando un ciclo. Es una película que se siente como una película que que va a continuar, que no se puede quedar así porque es demasiado inconclusa. Y fíjate que al final sí me gustó demasiado. El, El profesor Javier y Magneto este jugando al ajedrez y el Phoenix volando en el cielo me gustó muchísimo ese final. Sí me gustó bastante. Es un muy buen final, vaya, para toda la saga. Ver al profesor Javier y al. y a Magneto jugando ajedrez. Eso sí es un muy buen final. Para toda la saga, vaya. Y siento que fue parte de los Rechuts. Pero lo que más. Bueno para todo un final de una saga. Es todo lo que vimos antes. Toda la hora 50 que hay antes. Esto realmente no amerita ser el cierre de toda una franquicia. Como. Fue la franquicia de los X-Men Esto debió de haber estado a la altura de Wolverine Bueno a la altura de Logan Y no le llega ni a los talones O sea no, no le llega Logan fue el cierre perfecto Para toda una franquicia Para toda una época Para todo lo que representaba el personaje Y esto debió de haber sido el cierre Para todo lo que representaba la saga entera No solamente un personaje y no lo lograron no estuvo a la altura de las expectativas lamentablemente es una película que como bien dice si no la ves no te pierdes de nada si la ves te vas a tener dos horas de entretenimiento y hasta ahí una vez que acaba vas a lo tuyo no te deja no quedas pensando ay no manches es que esta escena oye oh, es que este diálogo me cambió la vida ay y es que esto no la película está llena de diálogos tan genéricos que al final del día no termina por ser lo que esperábamos lamentablemente trata de ser profunda pero al final de cuentas no lo logra y eso es bastante malo porque los X-Men merecían más respeto por parte de Fox creo que los fans merecíamos algo mejor y no el hecho de que pusieran a una persona que jamás en la vida había dirigido algo y que esta era su primera película creo que ahí Fox sí nos estuvo faltando al respeto muy cabrón y merecíamos más para el cierre de una franquicia tan legendaria como es la franquicia de los X-Men que va a pasar a la historia del cine y que ya se encuentra incluso en libros de cine así que qué mal por parte de Fox que nos dieran este producto pero bueno, al final del día es lo que tenemos es lo que hay y es lo que se quedó eh, joven Miguel, ¿algo más que quieras agregar? Pues...
1: Un poquito, es como te, te deja como, como un sabor de boca así como que oh, Que esperamos más efectivamente pues yo creo que es una una decepción para toda la cinta de superhéroes no porque fue la cinta que eh, si no empezó todo digamos que sí fue la que generó boom no porque la que empezó todo fue Blade pero si no hubiera si no se si hubiera en el año 2000 X Men no hubiera no 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 existiría nada la verdad no veríamos absolutamente nada de los últimos 15 años de Marvel o, o los últimos 20 años de, de, de Mutantes, la verdad. Eh, eh, sí. Fue un boom, fue un boom de la franquicia y pues que terminara así, pues no sé si hasta fue así como que bueno, está bien ya que Disney lo arregle. Puede ser, ¿eh? Así como cuando ves un negocio y dices, bueno, ya cómprame este, mi empresa, ¿no? Ya este, que está cayendo las paredes, que hay que... Eh, tenemos una demanda legal que tenemos computadoras con Windows XP pues ya cómbrame la empresa Y todo arreglalo, no o, o el coche que le falta eh, este la afinación pues ahí tú cambias de todo no este,
0: ya, ya te lo vendí probablemente así se siente no sí exacto pero bueno qué se y, le va pues, a hacer amigos míos en, en,
1: en conclusión a mí me, me, me deja un poquito insatisfecho pero yo sé que Disney y su ambición de dinero pues va a hacer algo bueno con, con X Men
0: Sí, yo, yo yo espero que sí se hagan cosas buenas, pero no nos quedará más que esperar hasta que salga la primera película de los X-Men por el lado de Marvel Studios. Muchas gracias por haber escuchado este programa. En esta ocasión me encontré con
1: Miguel de Solo Sangrons.
0: Eh, redes sociales, muchacho.
1: Nos pueden visitar en Facebook.com/sangrons. ...o en Twitter como... @solo_sangrons ...y también estamos en Instagram... ...como también Sangrons... ...que pues ahí luego no sé cómo usar el Instagram... ...únicamente sigo a yo Stop, ...de la que también estoy enamorado... Sí. ...pero pues ella sí sabe cómo usar la tecnología... ...y pues me da pena... ...pero ahí poco a poco lo, lo manejaré... ...mejor cada día... ...y pues nuestro blog está abandonado... <ríe> sangrons.blogspot.com
0: Perfecto muchacho... ...yo soy Al recuerden recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales... Eh, Escúchanos a través de Spotify, iTunes, iBox, Mixcloud y Google Podcast y demás redes sociales, retransmisoras. De igual manera, si estás escuchando esto, esto en Front Row Radio, te recuerdo que puedes escucharlo y descargarlo en las transmisoras anteriormente mencionadas. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha a través de Spotify, porque actualmente ya son demasiados y eso me alegra bastante, funcionó pasarnos a esta plataforma Y no me queda más que agregar que nos estaremos reencontrando hasta la siguiente semana. Yo soy Alri junto con Miguel de Solo Sangrons. Y nos estaremos reencontrando hasta la próxima.